0: Bienvenidos a una nueva temporada de Colores en Audio, podcast producido por el Comité de Lectura de Augusto Townsend. Soy Mauricio Samudio y hoy, junto a Liliana Checa, continuaremos nuestra serie sobre de el Barroco, hablando de Caravaggio, en esta segunda entrega que complementará la que empezamos la semana pasada. Ya hemos hablado de Milán, compartiendo un poco y de manera muy breve la historia de la ciudad. Ahora, si seguimos con la vida de Caravaggio, deberíamos hablar de la Roma de finales de los 1500, e inicios de los 1600. Sin embargo, en nuestras discusiones pasadas hemos abordado el tema extensamente. Por lo tanto, solo hablaremos de algunos eventos importantes que ocurren en esta época para finalmente hablar un poco de la historia de Malta, isla del Mediterráneo donde Caravaggio pasará una temporada. La Roma de finales de los 1500 era gobernada por el Papa Clemente VIII, quien asumió el trono papal en 1592 y lo retendrá hasta su muerte en 1605. Se le recuerda a este Papa principalmente por reconciliar a Enrique IV de Francia con la Iglesia Católica. Enrique IV había sido Enrique de Navarra, el hombre que, en 1572, se había casado con Margarita de Valois, hija de Enrique II de Francia y de Catalina de Médici. Fue durante esta boda que se había producido la infame masacre del Día de San Bartolomé, donde los católicos franceses atacaron y asesinaron a los hugonotes apodo dado a los que practicaban la fe protestante en Francia. El futuro Enrique IV había sido un hugonote, pero se convirtió al catolicismo para evitar la muerte. Años después, volvería al redil protestante, pero luego, al heredar la corona francesa, abrazó el catolicismo nuevamente. Se cuenta que al hacer esto, pronunció la famosa frase "París bien vale una misa». dados sus antecedentes, el papa Clemente VIII no estaba seguro de su conversión y esperó dos años para darle la absolución. De esta manera, Enrique IV anunciaría su conversión al catolicismo en 1593, pero no sería sino hasta 1595 que el Papa finalmente lo aceptaría dentro del redil católico. Clemente VIII moriría en 1605, y Enrique IV de Francia influenciaría la elección del siguiente Papa. Se dice que gastó la suma de trescientos mil escudos en promocionar la candidatura de Alessandro Ottaviano de Medici, quien resultó elegido papa el primero de abril de ese año. Sin embargo, durante la ceremonia de coronación, el nuevo papa, quien adoptó el nombre de León XI para honrar a su tío, el también papa León X, cayó enfermo de gripe y fiebre, muriendo el 27 de abril de 1605, a los 69 años. Lo sucedería Camilo Borghese con el nombre de Paulo V. Finalmente, como anunciamos al inicio, es necesario hablar sobre Malta, isla del Mediterráneo donde Caravallo pasará una temporada importante de su vida. La historia de Malta se remonta hasta alrededor del 5000 a.C., cuando llegaron sus primeros habitantes. En el año 1000 a.C. llegarán los fenicios y, posteriormente, pasará por manos griegas y cartaginesas para finalmente llegar a ser parte de Roma en el 218 a.C. Durante la Edad Media fue parte del Imperio Bizantino y luego sería conquistada por los árabes. No sería sino hasta 1090 que los normandos, al mando de Roger I de Sicilia, se harían con el control de la isla, devolviéndola así a manos cristianas. Años más tarde, en 1127, una segunda expedición al mando de Roger II terminaría de controlar todo el archipiélago. En 1282 Malta llegó a ser posesión de la corona de Aragón. Cuando Aragón y Castilla se unificaron en las personas de los reyes católicos, Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, Malta pasó a ser una posesión española. Sin embargo, el emperador Carlos se la cedió en 1530 a la orden de los caballeros del hospital de San Juan de Jerusalén, también llamados los caballeros hospitalarios. Estos habían sido expulsados por el imperio otomano de su anterior base en Rodas en 1522. Carlos le cedió la isla a perpetuidad a cambio del pago simbólico de un halcón por año. Ese tributo se refería al halcón maltés, una raza de ave propia de la isla. Sin embargo, al mencionar esta ave es imposible no pensar en la película del mismo nombre de 1941 con Humphrey Bogart. En ese caso, el tributo fue un halcón de oro pero en la realidad siempre fueron aves vivas. A partir de ese trato entre los caballeros hospitalarios y el emperador Carlos, la orden pasó a llamarse Orden de los Caballeros de Malta. Sería esta orden y bajo el mando de Alof de Wignacourt como gran maestre quien recibiría a Caravaggio durante su exilio autoimpuesto en el Mediterráneo. Ahora, después de haber analizado un poco la historia de Roma y Malta, damos pase a Liliana Checa para que concluya hablándonos más sobre la obra de Caravaggio.
1: Buenas tardes, soy Liliana Checa. Bienvenidos a un nuevo episodio de Colores en Audio. En la sesión anterior dejamos a Caravaggio a punto de huir de Roma por haber asesinado a un hombre, Ranuccio Tomassoni, proxeneta a la mujer que a Caravaggio le gusta. Caravaggio solo es capaz de rodearse de gente de mal vivir, entre ellos prostitutas y proxenetas. Es un marginal, un outsider, que solo se encuentra a gusto en ese tipo de entornos. Uno de los últimos cuadros que pinta antes de partir es la muerte de la Virgen, una comisión de la comunidad de Santa María del Trastevere en la que la modelo para la Virgen es una prostituta que se había ahogado en el río Tíber. El cuadro es, como era de esperar, rechazado, pero Caravaggio siempre encontrará a alguien que quiera sus cuadros, incluso los más crudos, por esa capacidad formidable suya de decir la verdad como nunca nadie antes lo había hecho. En su ida hacia el sur, a pesar de haber un preso sobre su cabeza, Siempre encontrará a alguien que lo proteja. En Nápoles lo acogerá la familia colona y conseguirá, a través suyo, comisiones importantes. A nadie parece importarle que sea un asesino. Su talento sobrepasa sus pecados. Es entonces en que el marqués de la Orden de Malta, Adolf de Viñacó, lo invita a la isla, estratégicamente ubicada en el Mediterráneo, que detiene las invasiones turcas, para que le haga un retrato de cuerpo entero. Queda tan encantado que consigue para Caravaggio el que sería su encargo de mayores dimensiones. Se trata de la decapitación de San Juan Bautista, hoy en la Catedral de Malta. El marqués había obtenido para Caravaggio el título de caballero. Sin embargo, Caravaggio no está preparado para ser caballero. Pocos días después se enfrenta a un noble y pierde el título con el que le hubiera sido más fácil que se si le otorgara el perdón papal. Es apresado, pero consigue su libertad de la única manera que sabe hacerlo, pintando. Poco después lo encontraremos en Sicilia, donde lo recibe su amigo Mario Miniti, pintor al que había conocido en la casa del Cardenal del Monte. Y es a través suyo que logra siempre comisiones importantes. Pero lo único que anhela Caravaggio es volver a Roma y conseguir el perdón papal. Y solo puede hacerlo de una manera, pintando. En su vida desesperada de sí mismo, de su temperamento incontrolable y violento, su pintura se va volviendo cada vez más sombría porque su angustia interna también lo es. Regresa a Nápoles buscando acercarse a Roma y el cuadro con el que busca conseguir el perdón papal es su tercera versión de David con la cabeza de Goliat que piensa enviar a su protector el cardenal Scipione Borghese muy cercano al papa para que interceda por él para conseguir el anhelado perdón. Toma un barco con destino a Roma para acercarse cada vez más a esta y cerca a Puerto Hércole es confundido con otra persona y obligado a bajar del barco había sufrido heridas terribles en una reyerta en Nápoles, probablemente ocasionadas por algún enviado del marqués de Viñacur. Este último, indignado por su partida inesperada de Nápoles huyendo a la cárcel, podría haber enviado a alguien para que le destroce el rostro y quede así el recuerdo de su mal vivir. Cuando es liberado, pensando que el cuadro había partido con el barco, sale corriendo por la arena y muere en circunstancias poco claras, tan miserablemente como había vivido toda su vida. Una tesis es que puede haber contraído malaria en su persecución desesperada de un área contaminada por los pantanos. Otra es que haya muerto un estafilococo dorado que habría llegado a una muela a través de las múltiples heridas que había recibido cada vez que se enfrentaba a alguien. El hecho cierto es que dos días después de su muerte llega el anhelado perdón papal y el Goliat que parece vivo en este cuadro suyo, es, como habitualmente en otros, un autorretrato del propio Caravaggio que a su manera está pidiendo perdón desesperadamente y buscando la redención divina, pintando tan magistralmente como lo han hecho pocos pintores en la historia del arte. Nos despedimos hasta la próxima temporada de Colores en Audio. Muchísimas gracias por habernos acompañado.